0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que, pues bueno, ya ahorita con la 4T es algo que ha estado utilizando para poder fiscalizar a los contribuyentes, medidas de control, creo que esta postura que tiene la autoridad, pues bueno, eh, necesita recaudar y creo que tiene que a llegarse de elementos para poder cumplir con su objetivo y por obvias razones pues eso tiene una una afectación directamente con el contribuyente, pues al final de cuentas es con la persona que le va a sacar el recurso para poder pagar y esto pues no es de balde, ¿por qué? Porque bueno, como un antecedente el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que me dice es que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al erario público viendo qué tipos de contribuciones, nos podríamos ir al Código Fiscal de la Federación, ahí tenemos impuestos, tenemos derechos, tenemos eh, eh, contribuciones de mejora, tenemos aportaciones de seguridad social, y todavía por ahí le podría agregar la cuestión de aprovechamientos. Nosotros estamos obligar, obligados a contribuir al erario público, nos guste o no quien esté eh, actualmente de presidente, de color de partido, pues nosotros necesitamos un tema presupuestal para que el gobierno... Por medio de estos recursos que se allegan por préstamos, por impuestos, por eh, la función que tiene el Estado para poder eh, tener y cumplir sus objetivos en cada uno de los años, pues bueno, necesita recaudar. Y una de las cosas que he estado utilizando y estaremos platicando es un arma que tiene el CFDI, pero el día de hoy vamos a estar platicando principalmente de un tema vinculado con la digitalización del SAT. Y para eso estamos a, eh, buscando amigos grandes, que, eh, colegas, que nos, eh, tenemos conocimiento y que les gusta compartir este, estas pláticas. Eh, él es Néstor Gabriel López, eh, ya nos había acompañado con anterioridad para hablar justamente de prevención de lavado de dinero, de las 40 recomendaciones de la GAFI, y el día de hoy nos vincula con un tema de la digitalización de, por medio del SAT. Esto, como pretexto de este 2022, que trae consigo el panorama de control por parte de la autoridad que ya lo había estado ahorita anticipando, y por eso es que el día de hoy nos acompaña Néstor López, Néstor Gabriel López, que eh, bueno, en 2016 fue presidente del Colegio de Contadores Públicos Chapanecos y también lo comentaba, eh, ha estado como representativo de la Organización Contable eh, Profesional. En diferentes foros a nivel internacional, es una persona que le gusta estar en diferentes foros y también con muchos amigos y en colegas, pues bueno, también le gusta eh, compartir este tipo de, de plática. De hecho, pues aparte de, de esta pasión que tiene por la prevención del lavado de dinero de PLD, pues bueno, por ahí también acaba de tener hace unos cuantos eh, meses la certificación de la WiF justamente en prevención del lavado de dinero por estas funciones que tienen. Y, pues bueno, sin más, los saludo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Mi estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Con el gusto de, de acompañarte en este, en esta labor que haces, la verdad, mucha gente te lo debe agradecer, en particular yo, por estar invitado y, y seguro generar el conocimiento siempre es bueno, eh, sobre todo para generar una mayor cultura de cumplimiento fiscal, ¿verdad? Que, como lo dije, lo has dicho ya, es necesario sumarnos al barco de la contribución y, y tenemos que verlo como una cuestión estrictamente colaborativa y no coercitiva por parte del SAT. Sin embargo, pues habrá que eh, realizar esfuerzos mayúsculos, sobre todo cuando esta relación jurídico-tributaria eh, que propiamente se resume en el hecho de generar ingresos y el deber de contribuir y alguien que lo tiene que pagar y alguien que lo tiene que cobrar, bueno, pues ese alguien que lo cobra eh, no inhiba los negocios, que es parte de lo que he mencionado en algunos espacios, algunos foros, porque me parece que si bien la digitalización, como algunos, algunas personas deben estar ya, eh, algunas personas lo indican en el ámbito comercial de negocios, de desarrollo estratégico, debe, ser, debe estar en el centro de las empresas, debe ser el core de las empresas la digitalización en adición a lo que pues, como área de expertise de empresa tenga, ¿no? Y, bueno, pues aquí platicando de esto contigo.
0: Oye, y, y creo que es muy importante con lo que empiezas a decir. Una cosa es la digitalización que tenemos como función como empresas, como entidades generadoras de información y de negocios. Y la otra es la digitalización que tiene el SAT. Si lo convertimos en algo tan básico y propiamente nuestra profesión, el ser contadores, justamente es hacedores de una técnica contable para poder tener información que como dato representativo tenemos los estados financieros. Eh, esto con un enfoque de una toma de decisiones. La autoridad durante mucho tiempo ha tomado nuestra contabilidad para poder eh, ver operaciones, ingresos, deducciones, y que al final de cuentas eh, tiene una base tributaria. El día de hoy con esta digitalización tal vez ellos empezaron un poquito más con la aventura para poder motivar al contribuyente a que se cambie la modernidad. Y estoy hablando desde la contabilidad electrónica y de los CFDs, antes del CFDI, de durante mucho tiempo atrás, orillándolos a que cambien de tecnología. Muchos estábamos recelosos de que no queríamos un cambio tecnológico, que la responsabilidad era nosotros, pero si no lo hacía el, el, por parte del gobierno, el día de hoy no estuviéramos aprovechando muchas cosas que sí nos ayuda esta digitalización de los comprobantes de los FDIs en forma directa para tener un mejor control dentro de las entidades. Ese proceso, independientemente también, como decía, del, del, de, del color partidista del que está el día de hoy en el poder ejecutivo, independientemente de eso, el gobierno ha seguido un proceso de digitalización para un mejor control de la igual forma que nosotros como particulares deberíamos de estarlo haciendo para tener un mejor control en cuestiones internas. No, y como lo comentas, fíjate que si pensamos,
1: mejor dicho, si tratamos de comprender la digitalización que hoy tenemos en México a la luz de lo fiscal, hay que decir que cuando las cosas son buenas para el desarrollo de una economía, de un negocio antes que una economía en lo macro, y nos vamos a lo micro, los negocios particulares, pues los propios empresarios lo toman, lo toman como algo, pues evidentemente que agiliza sus procesos, disminuye sus costos, eh, mejora la presencia en el mercado, eh, incrementa el valor de sus marcas. Eh, eh, amigo, me escuchas, ¿verdad? Sí, perdón. incrementa el valor de sus marcas, eh, en fin. Lo toman los empresarios como algo bueno. En, en realidad, eso es un tema que, que inercial el desarrollo mismo de los negocios en la gestión de arriesgo. Lo interesante de todo esto es que ya, en, fíjate, en el año 94, se hizo, llevamos a hacer 30 años de esto, cuando México se incorporó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en octubre, previamente había recibido algunas solicitudes por parte de grandes compañías, hay que decirlo, que son las que tienen sustancialmente el interés de, de poder eh, almacenar muchos datos, ojo, almacenar datos, y, y, y le solicitaron a la autoridad que se incurriera en este proceso de, de electrónicos, se le llamaba, ¿no? Obviamente la digitalización, asumido en un, en un tema estricto, eh, de acuerdo con la, eh, la Real Academia de la Lengua Española, es pues, registrar en forma digital o convertir o codificar en números algo que ya está en, en datos, en este caso físicos, en papel, en imágenes. Las imágenes, los dibujos, valles también se pueden digitalizar para codificarlo y llevarlo a un ambiente de formato electrónico. Bueno, pues esas empresas lo solicitaron. Ojo, las grandes empresas. ¿Qué pasó? Fíjate, es algo que a mí me gusta mucho comentarlo, pero el SAT como que lo agarró en curva, ¿eh? Y dijo, no, 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 el SAT dijo, no. Y, y, y cuando dijo que no, regresa eh, y ya esté siendo parte de la OCDE. Que hay que decir que la OCDE pues, es un conjunto de, 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 de países que de, de desarrollan políticas públicas en muchos sentidos, por supuesto, en un área de fiscalización, educación, eh, pero la fiscalización es muy importante. Dijo: No, 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 espérate, tómale la palabra, tómale la palabra porque ellos están poniendo una infraestructura, ojo, grandes empresas, que a la postre te puede funcionar. Y miren, si no. México por ahí ya se empieza esto a ser más dinámico en el, en el 2004 que es cuando empezó propiamente toda esta reforma al Código Fiscal de la Federación, pero 10 años antes había iniciado y algunos de, insisto, México eh, y se sube a esta a, a este ambiente donde la OCDE fíjate en el 1994 hizo un foro sobre la competencia fiscal perniciosa y ahí se, se marcaba ya ya el, el tema de la digitalización como medio eh, ordinario por parte de las administraciones tributarias, considerando que la época de los noventas fue la época del boom del Internet y que, bueno, pues al final del día no sabíamos cómo iba, cómo iba a evolucionar todo esto. Y hoy, hoy creo que es de modo positivo, ¿no? Porque si no hubiera sido por la digitalización, simplemente eh, no hubiéramos funcionado como mercado mundial. Y, y por eso muchos dicen en el ámbito comercial que el, el, la digitalización debe estar
0: en el centro del negocio, en el core del negocio. Fíjate, es, estás comentando desde 1994. Como dices, ya tiene bastante tiempo para un 2022. Eh, este, proceso, sí, este proceso que hemos llevado, eh, creo que México también ha sido punto de lanza, por lo menos en Latinoamérica, en ciertas cosas como firmas electrónicas. El tema de digitalización de, de declaraciones, que si bien tal vez otros países que están en una mejor economía se han lanzado desde antes, pues bueno, México no se ha quedado atrás con o sin presión de la OCDE, pero al final de cuentas es una herramienta que el día de hoy yo no veo ningún país, ningún gobierno que no esté apoyado con una digitalización en cuestión de revisión de operaciones si todavía siguiera alguien en papel, que lo dudo mucho en, este, en estos aspectos, pues ves que por, en, en todos lados ya tenemos una computadora, ya sin contar que el día de hoy casi todo el mundo tenemos en la mano un teléfono inteligente donde pudiéramos estar almacenando información y procesando cierta información, tal vez no con el mismo espacio que pudiera ser una computadora, pero sí, o ya el día de hoy, teniendo todo a la mano por medio de un celular, ya pudieras tú tener información en línea, información por medio de aplicaciones de la nube, descargando y subiendo la información, pues por obvias razones los gobiernos eh, de cualquier parte del mundo tienen que aprovecharlo para poder tener un mejor control de no solamente tema de impuestos, sino de población, de muchas cosas que se puede tener con esta digitalización. Y es que si estrictamente nos
1: referimos, estimado amigo Rodrigo... Yo lo menciono muchísimo. Hay una gran capacidad de la autoridad para recibir información Datos, insisto, datos. Sí, una gran capacidad para recibir datos. Hay una gran capacidad o, o tiene capacidad la autoridad para que esos datos se con le conviertan a ellos en, en información, porque pues, una cosa es el dato aislado. Son miles, millones de datos. No sé cuántos datos puedan tener. El valor del dato... Eh, un amigo que es Rafael López, le mando un fuerte abrazo. Tiene una empresa de digitalización de temas fiscales muy importante, CPVision. Habla de, de, de las cinco Bs de, de, del dato, ¿no? Por supuesto que empiece la versatilidad, la verificabilidad, la veracidad. Eh, y, y, y en un momento dado, la, eh, el valor del mismo dato. O sea, ese valor del dato para mí es lo que se convierte ya como en información. Ahora, todo, el, fíjate, de, de, de esta minería de datos que le llaman, que tiene el SAT. Lo centralizamos a la capacidad de eh, generar información con estos datos y más aún a la luz de la capacidad de analizar esta información y poder concatenarla para establecer ciertos patrones, ciertos modelos de riesgos, que es la intención de la autoridad, asumir con todos esos elementos, eh, digo, lo voy a poner sobre la mesa, patrones de consumo, patrones de, de utilidad, de desenvolvimiento, ya tenemos hoy este impuesto mínimo a los grandes grupos de sociedades que se, ha, se hablan sobre márgenes habituales de la industria de hoy, y tú me dices, ¿dónde, cómo una empresa, mejor dicho, un entorno mexicano, cual, cuyas empresas en bolsa no suman ni 300 entre las dos bolsas de mexicanas de valores, y cuando tenemos más de 80 millones de contribuyentes en el, el 31 de diciembre de 2021, y personas morales 2.2 millones de contribuyentes, ¿cómo, eh, de dónde saca datos la autoridad? que no están plasmados. Recordemos que por muchos años, y digo, la verdad que ahí sigue el sistema de información empresarial que a la luz de las cámaras de comercio, sobre todo, pero las cámaras industriales eh, se hacían de información, de, de estadística, de cuántos ingenuos tiene, cuántos trabajadores, en fin, para hacer eh, estudios masivos. Yo creo que este sistema de información empresarial, perdón, yo no sé si ha quedado en un ambiente anacrónico, dígase arcaico o desactualizado, a la luz de estos eh, CFDIs, que la verdad proveen muchos datos, insisto, me parece que en algunos casos esos datos son suficientes para generar una información para que la autoridad no solo los reciba, sino los analice a la luz de la información y los disemine, no les dé la información adecuada, les puede en un momento dado constituir como la pieza clave como lo ha dicho la misma autoridad, para que se convierta en el ADN de la fiscalización. Hoy, los nuevos regímenes tributarios nos hablan de eso mismo, estamos hablando del régimen de simplificado de confianza, por no decir régimen de, información, de, de incorporación fiscal. El régimen simplificado de confianza, más a la luz de las personas físicas, pero también para las personas morales, es un régimen estrictamente basado en información digital que tengan las empresas. El detalle es de que, a la luz de todos estos inconvenientes de datos versus información, versus análisis, de su diseminación que pueda tener la autoridad a la luz de toda esta información o toda esta generación de datos, información, pues nos encontramos con un, 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 un reto tecnológico, donde si bien ya tenemos plataformas para recibir la información, habrá que analizar si estas plataformas estrictamente tienen todos los parámetros, díganse los algoritmos, para poder analizarla. Y ahí Ahí hay que poner las cosas en tela de duda, al menos a la fecha que estamos haciendo esta transmisión, en 2022 marzo, porque al final del día, la autoridad sabemos cómo pasó por una serie de contratiempos o algunos temas no planeados. Y estoy convencido que, bueno, no estoy tan convencido de que no lo haya planeado, y te lo voy a decir por qué. Porque para el régimen simplificado de confianza, el artículo transitorio prevé la posibilidad de que todo este año 2022 únicamente 2022 no se presenten pagos provisionales todo se lleve hasta la declaración anual la pregunta es cómo, una, cómo el SAC permite que se le escape flujo flujo de efectivo que sabemos que el presupuesto del gasto es contencionante quizás no represente la mayor parte si hacemos un, una proporción Pareto sabemos que el 47% de la contribución viene del 3% de contribuyentes que son las personas morales y que el otro 47% viene del 60% que son las personas asalariadas y el diferencial pues de las personas físicas que se dedican a otros regímenes tributarios. Que por cierto tenemos más de 25 regímenes tributarios en México computados a la luz de los datos abiertos del SAT. Tenemos más de 25 regímenes tributarios, entonces sin cumplir no es tan fácil, pero tampoco parametrizar la información es tan fácil. No es tan fácil para la autoridad sacar algoritmos cuando tienen, vienen cambios de regímenes tributarios, donde tú tienes que, la autoridad tiene que esperar a que el contribuyente ejerza su opción de que si decide tributar en un régimen anterior o recibe tributar en este régimen y a la luz de una, un estrés, yo le llamé así, cuando me preguntaban, un estrés de la información que significó a nuevos atributos a este ADN de la fiscalización, a este... ADN de la, del cumplimiento tributario, que como es el 4.0, pues la verdad que el algoritmo del SAT se volvió loco, porque hoy tiene dos, en convivencia dos tipos de, de, de comprobantes fiscales, tienes dos tipos de regímenes fiscales para aquellos que ejercieran la opción, imagínate que configuró un algoritmo que dijera, así, espérate, espérate a que corres la aplicación, siempre y cuando Gabriel quiera que la apliques y, en, y, y a partir de la fecha en que Gabriel quiere que lo haga, obviamente con un deadline del 31 de enero. No es fácil parametrizar eso con miles y millones de datos que recibe. Con cada aplauso se emiten 250 CFDIs en México. Es decir, en cada segundo se emiten 250 CFDIs en México. Imagínense la capacidad. Si un CFDI tiene más de 1.500 reglas en su integración, más de 1.000 reglas, me han dicho los ingenieros, y tiene, híjoles, la verdad es que no se contó el dato, pero voy a tratar de hacerlo y lo voy a preguntar a las personas que andan en esos asuntos digitales ¿cuántos datos tiene un CFDI? Pues la verdad es que sí recibe muchísima información ahora como dijera Francis Bacon la información es poder pero como también dijera Franklin Delano Roosevelt un gran poder conlleva una gran responsabilidad no great power public, great responsibility entonces la gran responsabilidad del sad es de con esta información que tiene que sí le simplifica su trabajo no inhiba los negocios de las personas. Y un punto importantísimo, te quiero comentar, que dentro de esos regímenes tributarios, todos sabemos que en México, en su economía, bueno, en México, en realidad cualquier país en su economía, depende del desarrollo de ciertos sectores, sustancialmente, y hoy lo pongo a la luz del caso Rusia-Ucrania, donde Rusia, yo no sabía esto, y pues aquí le mando otro saludo a mi amigo Carlos Pérez, que en una charla que pues, teníamos como de este tipo, decía, pues yo me enteré, me acabo de, hoy vi la noticia de que México le importa maíz a Rusia y Ucrania, y que Rusia y Ucrania ya no le van a vender ma maíz porque, pues evidentemente están en, en, necesitan los insumos, pues es que las grandes economías, digo, Ucrania no lo es tanto, pero Rusia sí, y Estados Unidos, y, y bueno, eh, ya no sigue la Unión Europea, los países que están inmersos, tienen un gran desarrollo en su sector primario, dígase agropecuario, porque a la, a la luz de, de tener alimentos para su población, pueden aguantar un bloqueo comercial, un bloqueo digital, un bloqueo un bullying, dijéramos, de, del resto de las economías, porque pues, ya no llegan los vuelos, ya no puede ser desbloquearon el, 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 el bloqueo financiero, ya no se las, evidentemente las importaciones y exportaciones, hay bloqueos, pero si tenemos un sector primario fuerte, pues entonces nos vamos a mantener mucho tiempo en el camino y no vamos a nuestra gente no se va a desesperar y no vamos a caer en luchas internas, digas, a golpes de Estado y cosas por el estilo. Eso ya lo aprendieron las grandes economías. Las economías emergentes, como las que somos nosotros, no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos déficit en la balanza comercial en materia de exportaciones e importaciones. Y más aún, si ves el régimen, los regímenes tributarios a la luz de esto y a datos abiertos del SAT, lo pueden checar, el último, el último dato está abierto hasta el noviembre del 2011 lo chequeé hace una semana hicimos unos, unos cursos eh, solo el 5% de la población, de, del padrón de contribuyentes, 5% no sé, no sé cuánto significa esto en ventas porque no están los datos abiertos, pero en datos duros, de los 80 millones de, de contribuyentes el 5% se dedica a régimen agropecuario o otro 4% dividido, 2% entre transporte y 2% en construcción, al régimen secundario que, que son propiamente la interfase para llegar al régimen terciario. Y un 30%, eh, al menos en servicios financieros como los suyos y como los míos, entre otros, ¿verdad? Pero no estamos en la sustancia, nos estamos perdiendo. Y si todos estos fbi inhiben el sector agropecuario, inhiben el sector secundario, que son los dos sectores sobre los cuales una economía se desarrolla, pues evidentemente no tenemos que ser muy ingeniosos o tener una capacidad de discernimiento muy alta para saber que cualquier bloqueo comercial que le hagan a México sí nos va a poner en, en tela de duda. Eh, yo soy de Chiapas, y en Chiapas es un estado netamente agropecuario, entonces aquí los, los, los estados con potencial de, de, de producción pues van a ser eh, más, eh, dijéramos, se van a ver más favorecidos o, o no la van a pasar tan duro, ¿no? Sin embargo, hay que decir que México ha dejado por mucho,
0: por, eh, ha dejado por mucho tiempo ya de producir los bienes que
1: demanda su población interna.
0: Fíjate, Néstor, para poder este, ir recapitulando un poquito, porque ahorita nos diste toda una explicación y nos trajiste hasta nivel internacional, para poder ir este, medio agarrando algunos, algunos conceptos que acabas de comentar y creo que vale la pena rescatar, en esta función de la digitalización que estamos teniendo, diste a, a entender, tenemos las tasas de grandes contribuyentes sí. como una cuestión estadística que ese minería que debe de estar haciendo el SAT para poderlas determinar, ahí tiene un indicativo para grandes contribuyentes. De esa misma minería hacia atrás, incluidos RIF y lo que serían eh, uso-goce para personas físicas y actividad empresarial y profesional, incluido el RIF como lo decía, y también hasta las plataformas, de la base de datos de esa minería que ha tenido la, la autoridad, identificó que ellos deberían de estar pagando alrededor de un 1% hasta el 2.5, que es lo que estarían incorporando por lo menos a las personas físicas con la cuestión de, de este reciclo de régimen simplificado de confianza. Esa minería que, que, que estás comentando el día de hoy es, es el elemento en el cual la autoridad puede fiscalizar. Y pensaría yo, o esa es el, la forma en que también yo estoy, lo estoy viendo, nos está separando en tres niveles. Los pequeños, incluido 35 millones de las personas morales que entran al reciclo, y las que están en medio y los grandes contribuyentes que los está fiscalizando esas tasas efectivas de grandes contribuyentes y que aparte van a ser obligados de nueva cuenta a estar incorporándose por medio de un dictamen registrado por un contador público y al final de cuentas que también tiene una responsabilidad de ese contador. Entonces nos está poniendo en tres niveles por, con sobre base de esa información. Ahora, esta información que está procesando la autoridad lo está haciendo por medio de servidores, nube y un robot ese robot es el que está mandando esas cartitas de invitación diciendo, te saliste de este parámetro, hay diferencia de esto, ahí te va. La alimentación de ese robot es por medio del CFDI, como estás comentando. Ahora, durante todo ese proceso de llevarlo, como bien comentas ahí, también pues, concordaría con ese sentido. Eh, esto pues, ya la tenemos la información desde hace tiempo. Y de hecho, por ahí también ya se había planteado, que mucha información de prevención de lavado de dinero para poder ir a asegurar algunas cuentas, esa información ya se tenía casi desde el 2017 que no se había llevado a cabo por temas de gobierno, por lo que quieran, porque no se querían aventar, por muchas razones pueden haber sido, pero la información ya la tiene la autoridad el día de hoy creo que ya le está sacando mayor provecho y también lo decías, con esta versión 4.0 y la convivencia con el 3.3 pensaría que trae un descontrol ese robot, pero ese robot es, es, necesita alimentarse y poco a poco le va a estar llegando toda la información, incluida todo lo que nos estás desarrollando. Sin duda. Y, y, y esa alimentación, insisto,
1: ¿cómo pa basta para parametrizar el robot? Hay muchas variables. No es, no, es no es simple. Y con eso sustentamos también aquella pues aquella expresión que cada vez que la autoridad dice que los regímenes tributarios van a ser tan simples que no van a necesitar de contador, siempre que ha dicho eso, siempre necesita la gente más a los contadores en virtud de todos los cambios, ¿no? Entonces, eh, no se trata, digo, al final del día soy contador público y, y llevo una bandera representativa de, en, en esos espacios de la contaduría pública, pero más allá de llevar las banderas por el mismo ejercicio profesional decir, oye, es que el, el contador público yo puedo, eh, yo, yo defiendo lo que hacemos en virtud de la necesidad y la responsabilidad social y, y esa, dijéramos esa labor que eventualmente debe permear eh, eh, bajo rasgos de conductas éticos y técnicos del contador público, a la luz de mejor eh, credibilidad aportar mejores bases de credibilidad sobre la información que se está gestando ojo nosotros sí preparamos información financiera. Nosotros sí preparamos información que le dé valor a los datos, a los negocios que se están gestando. Cuando hablamos de la preparación de estados financieros o la información financiera, quizás muchos contadores me expliquen, eh, me comprendan de lo que trato de explicar respecto de que el, el, el SAT tiene datos. Es como si llegara un contribuyente para que nos entendamos y nos, con el resto de profesiones que nos puedan escuchar. Es como que si llegáramos con un conjunto de papeles, y órale, aquí están los datos, dame mi información. No, espérame, la tengo que clasificar, la tengo que analizar, la tengo que eventualmente ponderar bajo criterios razonables de presentación, y luego te la doy. Yo creo que ese es el reto que está teniendo la autoridad, y que los algoritmos, por supuesto, necesitan un, un feedback bastante fuerte por parte de las personas, desarrolladores, de que deben estar, no solo eh, contadores, hay que decirlo, los contadores es, es, es un non de las profesiones que deben estar ahí. Pero tiene que ver economistas, más aún a, a la luz de datos macroeconómicos, ¿no? Porque hay que recordar, eh, estimado amigo, que vienen diversos escenarios de cumplimiento. Y digo viene porque todavía no se han uh, materializado tan fuertes como yo. Les mando un saludo ahora a mi amigo Misael, allá el presidente del colegio Mante, tuvimos una charla la semana pasada en relación a la de, a, al tema de, 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 de la razón de negocios y, y este órgano eh, integrado por la Secretaría de Acción de Crédito Público que no termina de, de integrarse eh, va a tener que ser un órgano sumamente especializado y con muchos, muchos, con una gran variabilidad o versatilidad de las profesiones que deban estar incluidas en la misma. Ojo, si hablamos que son 25 regímenes tributarios, bueno, ¿cuántas personas van a haber en este órgano? Porque, perdón, amigo, pero entre especialistas, tú eres un especialista muy reconocido también, y, tú, y, y, y bueno, y uno trata de seguir caminos de grandes personas también que han han, han marcado, han dejado huella en todo este peregrinar de lo que es el ejercicio de la contaduría pública, pero la verdad, entre más vas avanzando, dices, o sea, espérame, o sea, yo necesito el, el coacheo, el feedback, el acompañamiento, la retroalimentación de otras profesiones para poder entender hoy temas digitales, al otro tema de, de agropecuarios, mineros, del sector campo, constructor, por Dios, nuevas, necesitamos de mucha, mucha de esta información para saber cómo, cómo poder orientar, eh, ya no solo en el ámbito fiscal, que insisto, el ámbito fiscal es algo que preocupa y ocupa mucho, más aún a la luz del beneficiario controlador, hoy por hoy, que las multas son sensibles, debe ocupar muchísimo eh, la atención, pero, negocio que no deja para pagar al azar, no es negocio, dijo un ex funcionario de público, el eh, funcionario público de la Secretaría de Hacienda, ya tiene en la época de los 90, dijo eso, ¿no? Entonces, lo cierto es de que primero necesitamos ocuparnos de generar negocio y esa es ahí mi preocupación, porque todo es, ya lo vimos en el sector transporte, el sector transporte que es vital por su logística, porque por más que haya productos en el campo, por decir productos, y vamos a tener la necesidad básica de alimentación, por más productos que hay en el campo, no se pueden trasladar, eso da exactamente lo mismo, o sea, simplemente no se le genera valor agregado, ya vimos el sector transporte, todos los diferimientos que vino haciendo el SAT, que no comprende, y ahí me sustento en la idea de, oye, ¿será que el SAT comprende el, 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 el teje y maneje, perdón por la expresión tan coloquial de los negocios? Me parece que no, o tan es así que la Canacar y una serie de... de, de organizaciones de transportistas dijeron espérame lo que pides es poquito menos que imposible o sea ¿por qué? porque para pa pronto hay comunidades o hay lugares donde no hay, no hay internet me decía un amigo que, que, que está en el sector de este um, gasolinero que de repente llegas a la aduana porque de repente eh, ya puedes importar gasolina por cierto llegas y te tienen ahí esperando un gran tiempo para que en la fila para que pase señores el combustible se ve erosionando, entonces como salió tu carta de porte, pues al momento que llegas ya no es lo mismo, entonces, ya, ya, ya no cuadra, entonces pero si ellos supieran que a veces estamos esperando 48 horas ahí para pasar, entonces sabrían que
0: no, no puede llegar a pasar lo mismo, cosas por el estilo. ¿no? Y, y fíjate, todavía eso de, de la carta porte, también en el tema de agrupaciones eh, autotransportistas, ya lo habían comentado, los delincuentes, los que están este, eh, robando las carreteras, todo el tema delictivo, no está preocupado por la carta porte. ¿Por qué? Porque saben en dónde está el, el, el retén, saben cómo brincarlo, acto de corrupción, saben cómo aceitar las manos. Y al final de cuentas son los menos preocupados en la carta porte, son el tema delictivo que supuestamente es a lo que vas en contra de ellos. Y realmente la formalidad son los que les incluyes el día de hoy porque decías también cuántos parámetros, el complemento cartaporte, incluidos todos los sectores de aéreo, de, 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 de marítimo, ferroviario y de autobús o automóvil, estamos hablando que son más de 100 conceptos, no todos se llenan, pero son más de 100 conceptos que se tendrán que estar llenando la cartaporte, es un verdadero eh, con, eh, problema porque en la formalidad tienes que cumplir cosas y que no sabes ni siquiera cómo la Guardia Nacional lo va a revisar, pero eso sí, ya lo estás digitalizando con un objetivo de esa carta porte de, del Código de Comercio y, y de la cual era una operación tan sencilla con una hoja para poderla llevar y el día de hoy ya se ha complicado totalmente con esta carta aporte. Veremos si realmente le puede llegar a servir porque hay que recordar que por lo menos el, el, la carta aporte se incorpora a uno de traslado que no tiene un efecto y para los autotransportistas sí les consideraría un ingreso con un comprobante de ingreso en esa digitalización donde le va a estar reportando hasta movimientos de operaciones que pudieran estar teniendo todos ellos
1: sin duda eh, me parece que, que la autoridad está en el camino
0: de, de,
1: de querer digo si no estuviera estaría un poquito más perdida pero no, está en el camino pero me parece que eh, a la luz de esta eh, dijéramos imprevisibilidad que tiene la digitalización el tema de los algoritmos debería ser más flexible también la autoridad yo creo que eso es lo que se demanda, no que no fiscalice por supuesto lo tiene que hacer, y a la luz de la fiscalización, de la digitalización muchísimo mejor, lo hace de manera más rápida y debería ser menos costosa. Tendríamos que nosotros reclamar también, si está siendo menos costosa la fiscalización, ¿cómo se reduce eso en el ejercicio del presupuesto público? Yo sé que en los últimos años el gasto interno del SAT ha cambiado un poco de nómina a desarrollo de software. Por, es obvio, o sea, a lo mejor ha mantenido su nivel de gasto, pero lo deja de invertir en nómina y lo manda al desarrollo de software. Ojo, que lo deje de invertir en nómina, significaría que eventualmente está despidiendo gente, sí. Y vemos en los últimos años, y digo, en este año no se habló mucho, pero en los últimos años eh, han venido eh, sistemáticamente despidiendo y bajando gente de la ciudad del SAT a la luz de la fiscalización. La pregunta sería, ¿realmente las que se están quedando tienen la capacidad de análisis de toda esta información, me, yo creo que no, de repente te llegan cruces de información medio raros, medio extraños, y bueno, a la luz de este artículo 63 del Código de, de Comercio, el Código Fiscal de la Federación, último párrafo que dice que se presumen como ciertos todos aquellos actos contenidos en los comprobantes fiscales digitales, pues ellos empiezan a presumir y a presumir y a presumir, la presunción es la base de la, del ejercicio de las facultades de la autoridad. Si bien tenemos una presunción de buena fe de los contribuyentes, también la autoridad tiene una base, eh, digo, práctica de, la, de presumir todo y que sea el contribuyente el que lo desvirtúe, el, el, el que lo aclare. Y por eso es muy importante nosotros entender que, no obstante, que tenemos una gran herramienta de cumplimiento que, porque hay que decirlo, el CFDI eh, genera muchos datos importantísimos y lo que hay puede haber atrás de un CFDI, a lo mejor otros datos de sustancia eh, importante en la, en la toma de decisiones si se interpretan a tiempo, porque es otro factor, tiene la capacidad de generar información, tiene la capacidad de análisis, y tiene capacidad de hacerlo de modo eficaz, vamos a verlo, vamos a verlo porque lo, lo cierto es de que la autoridad, eh, si algo la define, es que no comprende los negocios o se pone una venda de las realidades de los negocios y se pone una venda con fines estrictamente tributarios, estrictamente fiscalizadores y eso me parece que debería ser al revés, tienes información de calidad, la puedes usar como ayudas para que este contribuyente, sin dejar de pagar lo que tenga que pagar, eh, no vea eh, afectada o amenazada al menos su desarrollo económico, sobre todo los 99.99%
0: .99 que son MIPIMES en México y que generan 7 de cada 10 empleos, ¿no? Fíjate de lo que comenta sobre la, el personal que puede estar obvias razones, eh, cada quien tiene su propia expertise y su especialidad pero una de las cosas que le ha fallado mucho a la profesión contable es el área de costos y estamos hablando que el costo puede representar el 60, el 80, el 90% de una deducción autorizada de un contribuyente, ¿cómo lo ha estado revisando la autoridad en diferentes años cuando esto no te lo da un CFDI sino te lo da suma de diferentes FDIs. Eso es un punto complicado que tiene la autoridad para poderlo procesar, como lo estás diciendo por ahí, Néstor. Y también es una cuestión de que es muy difícil que un contador se especialice en el área de costos porque hay más fiscalistas, es una realidad. Hay más en el área fiscal que, que hasta en la propia área de la técnica contable. Pero eh, este, que el SAT se vuelva experto en todas las áreas que acabas de comentar incluida en una revisión de operación dentro de la empresa, se va a volver loco con la cantidad de gente que tiene. Por eso creo que también tomo el punto y la valía que dices, ¿ha estado invirtiendo más en software? Sí, exactamente en ese robot que estaba comentando hace ratito. Un robot que lo he estado platicando, que no tiene inteligencia artificial, porque si tuviera inteligencia artificial, todavía nos metería en mucho más problemas. Para mí este robot tiene eh, un inicio de toda la fiscalización pero más bien, déjame ponerlo por aquí, a ver si lo alcanzan a ver. Ahorita el robot se parece mucho a esto. Es una calculadora de CFDIs. Suma CFDIs y si no le cuadra con lo que está reportado o lo que pretende reportar, te va a mandar una cartita diciendo, oye, estos datos comparado con la base de datos que yo tengo, hay una diferencia. Porque ahorita no hay una forma, como lo estás diciendo, que pueda verificar la operación y la materialidad y razón de negocio salvo que te vayan y te revisen una, un ser pensante pero por lo mientras te mandan a un robot que es el que te está fiscalizando y para los pequeños contribuyentes estos de régimen simplificado persona moral o persona física van a estar fiscalizados por un robot cosa que no le gusta al robot te va a mandar una cartita la vas a poder aclarar sin mayor problema si no llegas a aclarar el día de hoy esas dudas que tiene el robot Sí te van a mandar una, un acto de fiscalización directa porque vas a tener lo que aclarar más cuando son cantidades importantes. ¿Por qué digo que ahorita es un robot sencillo el que te está revisando? Porque el año pasado con algunos clientes me llegaron diferencias en retenciones de sueldo de un peso. Con un ser pensante hubiera visto el peso y lo hubiera dejado pasar, pero un robot que tiene una parametrización y que no le coincide en un peso, es el que te está mandando las cartitas. Exacto, es binario el
1: robot, es negro o blanco, no es, este tiene blanco con manchitas negras, o negro con manchitas blancas, o gris, en un momento o no, es binario, o está o no está. Ese es el reto, qué tan flexible eh, la, la autoridad debe ser, más allá de, de ser una expectativa, no, es una obligación a la luz del principio de proporcionalidad tributaria, o sea, la, la autoridad no puede dejar desconocer eh, con todo su ambiente de digitales eh, por una, una cuestión estrictamente formal de decisiones que de son estructurales dentro de la dentro de, la, de los contribuyentes para esto tampoco es eh, que, que lo que digamos lo voy a hacer de manera automática no tendremos que hacer valer las instancias debidas y ese es un factor también que la autoridad lo pone en, 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 en la balanza como parte de su estrategia qué tanto la, los contribuyentes estarán interesados en entrar a una especie de resolución judicial, conflicto legal para, para poder aclarar su situación y, y entonces eh, me parece que muchos contribuyentes de una manera eh, prudencial para ellos, porque hay que decir que el criterio prudencial busca el bienestar de ellos mismos, dicen ¿para qué me desgasto? Mejor le pago, me sacrifico un poco más, pero no ando con todo ese estrés que me deja, no me deja trabajar. Eso es un tema a lo que SAT le apuesta, sobre todo con aquellos contribuyentes de los cuatro tipos que maneja el, la, el propio SAT en el círculo tributario, aquellos que siempre están dispuestos a hacer lo que es correcto. Entonces, esas que son, hay que decir en el ámbito de, la, de los contribuyentes, más o menos como una tercera parte. Entonces, hay que, hay que poner sobre la mesa ese punto y otro punto que no debemos dejar eh, de lado es de que la autoridad, a la luz de estas presunciones y a la luz de la digitalización, pues hace una serie de requerimientos masivos que, que pues, el, lo, hoy por hoy le puede llegar a cualquier tipo de, de, de persona en México y que si no lo responde, pues las respuestas también eh, implican una omisión que mere, merece la, la, pues, la, la imposición de sanciones administrativas. y Entonces por ahí, le va, por ahí también le va ganando. Esa, alguna persona me dijo en esta semana, al SAT le está dejando de interesar recaudar, es decir, cobrar el tributo por la parte sustancial de la actividad y está prefiriendo multar en lugar de recaudar. Y tiene razón, hay muchas disposiciones que están fijadas a la luz del cumplimiento estrictamente formal, donde pues ya no me interesa si me vas a pagar porque tienes utilidad, pero las multas administrativas, esas no te las quitas. Y ahí están fincando mucho. Aquí de repente nos han llegado casos donde ante la ambigüedad, fíjate, la digitalización trae otro tema. Una presentación de la declaración, eh, de la omisión de las declaraciones, es, pues, evidentemente, pues, que te, que, que te multan. Pero cuando te requieren la multa mínima que te dice la fracción primera del artículo 82, oscilan alrededor 1.500 pesos. Pero si nos vamos a la multa de no presentar por medios electrónicos, la multa representa alrededor de de 15 mil pesos, lo cual eh, es, sustancialmente es importante para una omisión de un, un tipo de impuestos sobre un, un mes. Si, si hablamos de una persona no presenta por medios electrónicos como base de la digitalización, que también ya no solo lo estamos hablando del CFDI, sino que las mismas declaraciones son digitales y entonces son electrónicas y que de, de una u otra manera también implican un propio un propio causal de incumplimiento por la parte de la autoridad. Me parece que desde el punto de vista de la luz del principio de, de bueno, es un tema penal, ¿verdad? Que cuando haya dos penas se debe aplicar la, la pena menor a los contribuyentes pero ya los tribunales han fallado de que aun cuando es un tema penal en el ámbito administrativo como es el tema de la relación jurídico-tributaria para que no nos entienda a qué nos, a qué nos referimos con la relación jurídico-tributaria pues la relación jurídico-tributaria son esas eh, consecuencias eh, que derivan en el pago de impuestos porque, por las que una persona realiza una actividad de negocios, una venta, una renta, se trabaje, preste un servicio, esa es la relación jurídico yo, yo realizo la actividad de negocios y entonces debo, tengo la obligación de pagarle a alguien, ¿no? Entonces, hay, 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 hay consecuencias por no emitir adecuadamente el CFDI, incluso, acuérdate que las multas iban también hasta como los 17 mil pesos por emitir mal un CFDI. Y cuando tú dejas de emitir CFDIs de manera reiterada, lo dejas hacer de manera válida reiteradamente, te lo pueden llevar hasta un delito equiparable a la defraudación fiscal, de acuerdo con el artículo 109. Entonces, la digitalización, sin duda, es el mejor aliado del SAT, sin embargo, le ha hecho una mala pasada a principios de este año, porque evidentemente no, al, no les ha permitido quedar bien en, en, en su gestión tributaria, que hoy, no obstante que sea digital, no es simple, no es simple cumplir tributariamente. Fíjate que vimos eh, estuvimos con mi amigo Ramón, Ramón Ortega también, que es presidente del Colegio de Veracruz, y hablamos de la rigidez que representan las declaraciones prellenadas, que insisto, ya vimos que el tema de la digitalización está por el tema de las operaciones ordinarias, que la información tiene datos, información de lo que dijimos, ¿no? Ya vimos que también te puede hacer eh, sanciones por no, no presentarlo de manera como electrónica o digital, o como te lo pide el, el, el Código fiscal de la Federación. Pero a la luz de la misma información que se puede procesar es muy rígida. De repente no te jala, y perdón por jalar me refiero, no te reconoce información contenida en declaraciones pasadas respecto de tus pérdidas fiscales, respecto de tus subsidios para el empleo, respecto de las mismas retenciones. Y como son declaraciones que son prellenadas, hay algunos campos que son totalmente inflexibles. Es decir, tú no le puedes colocar uno un peso más, un peso menos, porque ya está precargada la información y eso te orilla o te obliga a que tengas que regresarte a tiempo pasado a reestructurar tus declaraciones para que te reconozca la declaración anual. Imagínate, imagínate, estimado amigo, que una persona, una persona que tributó en el régimen, me voy a referir a una persona moral porque tenemos el caso y, y nuestra recomendación es todavía no presentes tus de, tu declaraciones provisionales. Esta persona está con un estrés porque, oye, no he presentado, ¿qué me sugieres? ¿Por qué no lo debe presentar? Decidió cambiarse al régimen simplificado de confianza y no se dio cuenta que su socio había dejado abierta una sociedad hace tiempo. Técnicamente, no debe calificar a esta persona moral en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, presentó el aviso de modificación de obligaciones, Él lo autorizó, no hizo ningún cruce, pero el contribuyente dijo, no, 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 espérame, si al rato vienen y me cobran eh, en un régimen que no debía estado, mejor, mejor me corrijo desde el mes de enero. Entonces, mete un segundo aviso para majarse al régimen anterior, el régimen general, dijéramos, que debe ser el que debe prevalecer, y dice la autoridad que no, porque las opciones de los contribuyentes se ejercen una vez en el ejercicio. Entonces, tendría que esperarse el otro ejercicio. Lo que, lo que está pasando acá es que si bien se pudo manejar como opción, que además el régimen simplificado de confianza no, es un, no, no viene como opción, viene como obligación. Lo cierto es que no tenía el atributo el contribuyente real para tributar ahí. Entonces se está anticipando, no está eso regulado. Lo que está regulado es que cuando dejes de cumplir con los requisitos, al año siguiente te salgas del régimen simplificado de confianza. Pero en persona moral me refiero. Pero lo que sí, y no está regulado, eso está regulado que al año siguiente salgas. Lo que no está regulado es que si yo adopté por el régimen y no debí haber adoptado por este régimen, me puedo yo regresar al anterior, me debo yo regresar. La autoridad para personas físicas dijo, si yo detecto, te saco y te, y te cobro como que se hubiera pasado. Pero eso es para personas físicas, para persona moral no quedó, no quedó abierto. ¿Y, ¿Y por qué lo comento esto? Porque digo, no presentes tu declaración, porque cuando vayas a presentar tu declaración anual te la va a jalar de acuerdo con el régimen, y si empiezas a presentar ahorita con resico y, y resulta que estás en régimen general, te va a decir no no te va a jalar datos al régimen general o al revés, debiste haber estado en presentaste en régimen general, y si estás en resico pues no te va a jalar datos el, el, el algoritmo al resico porque tus provisionales vienen de otro lado, estas son las complicaciones que incluso por los amigos que nos puedan llegar a ver de otros lados de, del mundo Latinoamérica, deben entender que México está muy avanzado mi expectativa, Rodrigo, mi expectativa a la luz, a la luz de que México está retroalimentando, coachando, dándole feedback a, a todos los países centroamericanos y latinoamericanos en materia del CFDI, mi expectativa es de que llegue a generarse un CFDI como le llamaban un pedimento, eh, um, pedimento aduanal de un pedimento aduanal estandarizado. Es decir, acordemos que los pedimentos en México están y en el mundo están estandarizados con cierta información que deben traer los otros pedimentos para que haya match en, en el origen de las mercancías, sobre todo con, bueno, sobre todo en el origen de las mercancías, me refiero tangibles, ¿verdad? productos tangibles. Mi expectativa a la luz de toda esta familiarización y coaching y acompañamiento en México y los otros países es de que, oye, bueno, aquellos van a empezar a hacer sus versiones de CFDIs. Y van a ver a la luz de este intercambio de información fiscal que han, que compacto han realizado los, 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 los países en un clic. ¿Sabes qué? Y ese es ese, ese eh, memoria o ese CD que decían que se entregaban. Pues eso va a estar en clics. Ya no van a necesitar un año para, para juntarse. Entonces, me parece que para allá va el tema. Yo creo que va a tardar, a, eh, después de esto que estamos hablando, no menos de 10 no años, quizás, a la luz de que los otros países vayan implementando... Estas nuevas tecnologías.
0: Fíjate, también ahorita retomando de, de todo este comentario que dices, eh, las multas están complicadas y de hecho eh, el día de hoy el SAT me ha tocado en dos casos y pensaría que el, el caso que estás planteando de la vida real también, este, eh, donde hicieron requerimiento de retenciones por allá del año del 2018, este, se pagaron, sí, después de requerimiento de la autoridad, pero se pagaron y ya quedó saldada. Y el día de hoy están llegando, bueno, el año pasado llegaron con unas multas diciendo que tenías que pagar por ser retenciones, por tanto porcentaje. O sea, le aumentaron un montonal de cosas en multas que pueden estar. Está en, peli, en litigio, estas dos que yo te comento, y al final de cuentas pues se va, se va a defender porque ya está cubierta. ¿Vale la pena por parte de la autoridad irse a pelear de la cuestión de las multas? Pues no sé si las multas, pero ya el principal ya fue cubierto. Entonces, realmente una recaudación por ese lado, no creo. Ahora, que nos metan o que nos traten de pasar bolas rápidas para que nosotros caigamos en la cuestión de las multas, lo que va a suceder es que nos van a ahorcar y al final de cuentas, ni negocio, ni impuestos va a haber. Y la otra, a todos los contribuyentes nos quieren ver metidos en un reclusorio, no van a tener dinero ni para poder tener a todos en el reclusorio, ojo y con toda la responsabilidad del mundo eso no quiere decir que no tenga facultades la autoridad, y lo pueda hacer con quien ellos realmente lo vean que lo puedan hacer caso que está ahorita lo de Belinda y lo de este Inés Gómez Mon y, este, y a, lore de Mola, ya sin entrar en todos esos detalles, el gobierno pues tiene la facultad de poder hacer la revisión de lo que, a, a los que le haya votado y siempre tiene que estar motivado y fundamentado, y si no cae en eso, pues ya tendrá sus medios de defensa respectivos. Ahora, todo esto que, que nos estás platicando, que nos estás llevando este Néstor, o sea, es, es la realidad que, que la, la fiscalización que podemos tener el día de hoy, estamos expensas de una computadora y de esa digitalización, y de lo que comentas, esperarse a que todo el año, pues bueno, también está eh, en la cuestión legal, que si estás en tres eh, declaraciones que no presentan, automáticamente te van a llevar al otro régimen. Entonces, también con eso pudieras estar jugando, porque no es que yo hubiera ejercido una opción de regresarme al régimen del devengamiento de la persona moral, sino que la autoridad con tres faltas te regresa al, al otro régimen por sí solo, y ahí ya empezar a declarar durante todo el año que pudiera ser una, una cuestión una ayuda. Pero yo creo que todavía nos faltan muchas cosas por por conocer de estos nuevos regímenes o el nuevo régimen dividido en personas morales y personas físicas que no son iguales, no se le está dando el mismo tratami tratamiento, pero al final de cuentas eh, faltan muchas cosas por conocer y cuidado con el CFDI 4.0 porque le va a llenar más alimentación a la base de datos del SAT en esa digitalización y en la estadística, en esa minería que logra hacer el SAT con lavado de dinero, con defraudación, con discrepancias fiscales, con eh, auditorías, con revisiones profundas, con este robot que va a sacar las diferencias, nos va a meter a muchos aprietos si no estamos alineados. Ojalá realmente sí si nos pudiera simplificar de lo que viniera más adelante de la autoridad, pero también lo dijiste, la burra no era arisca si no la hicieron, y es que hay muchas personas que de plano jugaban con los ingresos, jugaban con las deducciones, y que no estaban contribuyendo a la forma de ser. Por eso es que la autoridad también tiene que poner medidas de control y de fiscalización para poder tener una recaudación eficiente con los recursos que ellos puedan estar teniendo. Ahí, Néstor, también permíteme rápidamente decir a la gente que nos está viendo que nos ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Que nos sugieran temas y yo buscaré gente especialista y experto como Néstor Gabriel López que nos acompaña el día de hoy y nos está eh, dando su, su, su experiencia, nos la está compartiendo, pues bueno, buscaré gente para poder este, darles eh, asesoría vía este tema de, de plática, que también con toda la responsabilidad que ustedes deben de ver, que esto no es caso en sí, sino que necesitamos conocer de fondo para poder opinar en, esas, en esos aspectos, pero por lo menos te sirven los elementos que tú puedas tener en el día a día, y saber en qué eh, enfocarte, eh, en, en el lado de tu profesión en el lado de ser emprendedor o, o tener un emprendimiento de igual manera los invito a que me busquen en el canal de YouTube de, de Rodrigo Ramírez Venegas que estamos subiendo contenido, busquen el canal suscríbanse y hay una campanita cada vez que se suban los videos te notifica que se está subiendo también que nos busquen en Facebook como, este, como Rodrigo Ramírez Venegas y que también al final de cuentas estamos subiendo el contenido que nos busquen en podcast que también se está subiendo el material para las diferentes plataformas que los puedas escuchar y lo puedas ver. También en el caso de, de Néstor, pues bueno, también lo van a poder encontrar en la cuestión de las redes con su nombre, Néstor Gabriel este, López, también para cualquier consulta. Perdón, ¿ibas a comentar algo? No, 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 estaba repitiendo ah. el, el tema de las redes. Sí, sí el, el cual este, ustedes puedan tener ahí esta forma de poderlo localizar porque, bueno, el día de hoy, como estaba diciendo, pues creo que necesitamos gente que conozca de los temas y que nos pueda auxiliar en un asesoramiento o sacarnos a veces de algún problema que pudiéramos estar teniendo. Eso es un poquito, Néstor, para poder ir concluyendo algo que creas que nos haga falta transmitir a la gente que nos está viendo.
1: Sí, me parece que la autoridad, eh, a la luz de todo eh, este tema de, de la fiscalización, esas facultades de gestión que fueron conceptualizadas y pues es una exposición de motivos de una manera muy clara en el año 2021, me parece a mí y, y con todo el respeto y expresión y algunos se van a rodar las vestiduras, pero creo que la autoridad está eh, diseñando un sistema fiscal del enemigo y lo parafraseo a la luz del sistema penal del enemigo, donde toda, toda eh, el exceso de vigilancia también está dotado quizás y lo digo en un tema estrictamente personal, de una intolerancia por parte de la autoridad respecto de los argumentos de negocio o, o, o realidades de negocio que los contribuyentes puedan eh, vertir en sus diversos eh, comunicados, acercamientos hacia la propia autoridad. Hay un exceso de vigilancia, veo eh, una vigilancia digital es permanente, ahora sí que Estamos viviendo al más puro estilo de una sociedad orwelliana. Recordemos esta novela de 1984, de la época de los 50s que los invito a la, que la lean o vean un resumen de Google o de YouTube, o lo que ustedes quieran. Eh, realmente pareciera que la autoridad tiene, no lo pareciera, tiene ojos en muchos lados. Eh, Valdría la pena que esos ojos fueran con la calidad de impartir un sistema de justicia adecuada, en materia de proporcionalidad, de equidad, por supuesto de legalidad, que marcan la contribución, como bien lo marcaste desde el inicio en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Y bueno, que nosotros como contribuyentes estemos creando cultura, como estos tipos de, de foros, y nuevamente felicidades, Rodrigo, para que pudiéramos en un momento dado generar también esta... Este cabildeo ante las autoridades. Acérquense a sus síndicos de los colegios, los que son colegiados, los que están en cámaras empresariales. Acérquense a las cámaras empresariales. Eh, Organícense dentro de la parte de, de la sociedad eh, productiva, porque se, se, hay muchos temas. Y eh, combatamos este sistema fiscal del enemigo, donde el principio de buena fe, que debe estar dotado en toda la relación jurídico-tributaria de la luz del artículo 21 de la Ley Federal de derechos del Contribuyente, queden entredicho eh, por, como, con, por parte de la autoridad con ideas eh, como las vertidas en el artículo quinto A, que es la simulación, perdón, la, eh, um, eh, lo, el, la, la carencia de la razón de negocios en las operaciones de la empresa, la simulación de operaciones es otra, o el tema de los sistemas reportables, ¿no? Un sistema fin, eh, fiscal del enemigo parece que se ha gestado en los últimos años.
0: Fíjate, y también, eso de lo que estás comentando, de acercarse a la profesión organizada, independientemente sea del instituto o de las federadas, de las colegiadas, están las asociaciones, está la federación también abierto para que eh, realmente, eh, mientras seamos mayores profesionistas y estemos organizados, poder llegar a un punto, esto lo comento porque eh, ya de hace algunos años, hay, un, hay algunos comentarios que circulan en redes o en cuestiones que luego me han llegado a mí a, a decirme que es que el instituto no hace nada por cuestión de la profesión o que la asociación, a mí sí me ha tocado ver eh, reuniones que han tenido diferentes autoridades de, de nuestro lado de nuestra profesión, incluido los síndicos que hace ratito estás comentando. Una cosa es que nosotros tratemos y otra cosa es que cumplan los caprichos también de la profesión. Estamos hablando que la autoridad también tiene su perspectiva y también sus formas de poderlo llegar, no por el simple hecho de llegar todos con una manifestación y decir, queremos que quiten el reciclo o que no nos incorporen al reciclo de personas morales, no por eso nos va a hacer caso a la autoridad. La autoridad tiene diferentes formas también de visualización que al final de cuentas la única forma es con nuestra Cámara de Diputados y de Senadores, que son los representativos de los ciudadanos, es con los que ellos que realmente van a estar haciendo y para esto necesitamos conocer a nuestra Cámara de Diputados, de Senadores, que son nuestros representativos, y el eh, votar bien, y no estoy diciendo por algún partido, sino que votar por algo que realmente nos representa a nosotros, y dentro de la profesión vamos a estar peleando siempre como una profesión organizada, de eso sí tenemos el estandarte, pero eso sí, tampoco que, que digan que nosotros con el simple hecho de decir tendríamos que cambiar las cosas, eh, estamos hablando que es la cuestión de un gobierno Néstor, muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos el día de hoy no,
1: hombre, un abrazo
0: y que sigan este tipo de foros y, y bueno pues
1: atentos, no. le dejo mi Twitter, el que quiera puede escribir por ahí eh, regularmente no dejo eh, correos porque verifico más el tema del teléfono, pero mi celular por obvias razones no lo puedo proporcionar, pero sí mi cuenta de Twitter, arroba Gabriel Néstor eh, cualquier cosa que no les dé cualquier reclamo también se vale la verdad que no tienen que coincidir con los comentarios más bien es generar un poco de cultura y, y, y en una universalidad de ideas pues, este, pues, la tolerancia y sobre todo las opiniones que son las que se van gestando ¿no?
0: pues bueno ante la distancia te mando un fuerte abrazo esperando que nos podamos reunir y, y ver ya ahorita que ya muchas partes del, de la república ya se están convirtiendo en color verde Seguramente nos vamos a normalizar. Obvia razón es siempre esto va a ser una responsabilidad de nosotros el cuidarnos. Eh, todavía no pasamos la pandemia, aunque en México pareciera que ya vamos para allá. Pero bueno, este, nos estaremos viendo. Te mando un fuerte abrazo de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos y también aquí estamos en cuestiones a tus órdenes y a la gente que nos está viendo también comparta, este, comente y que nos apoye a seguir creciendo en estos videos que estamos haciendo. Y, y permíteme invitar a, a aquí, va a haber un evento del Colegio de Condores
1: Públicos Chiapanecos del 10 de marzo, donde vas a estar, estimado Rodríguez, hablándonos sí. acá, que es la, la declaración de las personas morales con todos esos dolores que estamos platicando. Y, este, y bueno, pues que la gente llame y que eventualmente
0: pueda seguirte también en esa charla. ¿no? Fíjate que ahí vamos a, a tocar justamente uno de los puntos que estás comentando o comentabas hace ratito, lo de las pérdidas y lo que te están haciendo de que. ...presentes declaraciones complementarias de ejercicios anteriores. Todavía tenemos ese problema y vamos a estar también platicando todo eso. Si es cierto, vamos a estar ahí el 10 de, de marzo. Y también por ahí ya tuvimos una plática estudiantil... ...también hablando de recinco también este, ahí con la Universidad de, este, de, de, de Chiapas. Y, este, y creo que también estuvo muy interesante para la cuestión de los, de los jóvenes. Ahí, como decía, bueno, pueden seguirme en las redes... ...y ahí poder este, ver los eventos que vamos a estar teniendo... Y también, como decía, ahí buscan a, a Néstor, que también tiene varios eventos eh, proyectados hacia adelante. Él lo dijo también de un gran amigo, Carlos Pérez, que tuvo una conversación hace unos cuantos días. Y también ahí tiene una, un, un seminario de compliance, de barra de criptomonedas. Hay de, de, de muchas cosas y creo que valen la pena. De nuevo cuenta, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Estamos en contacto. Saludos. Bye.